0: Next, o Banco Digital que faz acontecer. Boa noite. Boa noite. Cinco pessoas foram presas hoje pela Polícia Federal por suspeita de organizar uma pirâmide financeira, entre elas o dono de uma empresa que prometia lucros de 10% ao mês nos investimentos em moedas virtuais, as bitcoins.
1: Só em criptomoeda o valor aprendido na ação foi equivalente a mais de 147 milhões de reais.
2: Gladson Acácio dos Santos foi o principal alvo da operação desta quarta-feira. A nossa
3: empresa, ela não é empresa de investimento. A GS Consultoria é uma empresa onde as pessoas terceirizam a
2: equipe de trade de criptoativo. A explicação não convenceu a Polícia Federal. Ele foi preso nessa mansão na Barra da Tijuca, de onde controlava os investimentos. Barras de ouro e dinheiro em espécie foram apreendidos. A fortuna foi colocada em malas e levada para uma empresa de transporte de valores para ser contabilizada. Segundo as investigações, a empresa de investimentos de Gladson seria uma fachada para o verdadeiro negócio, a pirâmide
4: financeira. Não é uma pirâmide, tá? tanto que ela se perdura no mercado e não existe qualquer processo, por exemplo, questionando o não pagamento.
2: Outros empresários que também participariam da fraude foram presos. Um deles no aeroporto de Guarulhos, quando tentava embarcar para Punta Cana, na República Dominicana. Mandados de busca e apreensão também foram cumpridos no Distrito Federal e no Ceará. Gladson foi garçom e há nove anos usava a origem humilde para mostrar aos clientes como alcançar o sucesso. A vida confortável e luxuosa seria a prova de que os negócios prosperavam. Para a Polícia Federal, a promessa de alta rentabilidade era fundamental para atrair os investidores. Segundo as investigações, nos últimos seis anos, a movimentação financeira de pelo menos nove suspeitos apresentou cifras que chegam a 2 bilhões de reais. A maioria das empresas tem sede na cidade de Cabo Frio, a 180 quilômetros da capital. O investimento em criptomoedas, no caso Bitcoin, não é regulamentado no país. E, segundo especialistas, seria uma forma de camuflar pirâmides financeiras que oferecem lucros muito acima dos praticados pelo mercado. Na prática, uma armadilha para o investidor.
4: Ao dia de que está entrando, cobre o dinheiro que quem já estava lá. Mas, no caso das criptomoedas, e como não tem uma boa regulamentação, é, acaba abrindo margem para a tentativa de legalização desse dinheiro através dessa operação das, das criptomoedas.
1: Veja agora outros destaques do dia.
0: Ministério da Saúde anuncia terceira dose e reduz intervalo entre vacinas.
1: São Paulo e Rio de Janeiro iniciam reforço no começo de setembro.
0: Auxiliares dizem que presidente Bolsonaro desistiu de pedir impeachment do ministro Barroso.
1: E presidente do Senado decide rejeitar pedido contra Alexandre de Moraes.
0: Órgãos públicos do governo federal serão obrigados a reduzir consumo de energia.
1: E na série especial, a obra do hospital contra o câncer que foi tomada pelo mato.
5: Oferecimento NEXT, o banco digital que faz acontecer.
0: O incêndio atinge, atinge agora à noite a região do Pico do Jaraguá, em São Paulo. O helicóptero da Record TV flagrou a chama, se alastrando rapidamente pela vegetação, segundo o porta-voz do Corpo de Bombeiros. O mato seco no local ajuda na propagação do fogo. O pico é um dos pontos mais altos do município de São Paulo e fica no Parque Estadual do Jaraguá.
1: Os balões são um risco em qualquer época do ano e grandes empresas e aeroportos têm um monitoramento especial para evitar grandes acidentes e desastres.
0: Os períodos de seca são os que merecem mais atenção. Já são 28 dias sem chover na capital paulista, o que aumenta a chance de grandes incêndios, como o que ocorreu nesta semana no Parque do Juqueiri, na região metropolitana.
4: Na hora de subir, festa e foguetório. Mas quem solta nunca sabe onde o balão vai cair. É quando a brincadeira pode se transformar em tragédia. Esse vídeo circula pelas redes sociais. A polícia investiga se esse balão causou incêndio no Parque Juqueria, em Franco da Rocha, na região metropolitana de São Paulo. 1.600 hectares foram destruídos. Os bombeiros demoraram 59 horas para controlar as chamas. Hoje, drones foram utilizados para mapear a área afetada. Uma estrutura de ferro muito comum em balões foi encontrada na região queimada. 11 pessoas já foram detidas pela investigação. Mas todos já estão em liberdade após o pagamento de fiança. O jornal da Record conseguiu com exclusividade flagrantes que mostram os riscos dessa prática. Nesse vídeo, é possível ver a tocha caindo. Caiu a boca. Em outro local, a tentativa de resgate gera um curto circuito na fiação elétrica. Até mesmo quem está dentro do carro não está seguro. Este balão caiu em Guarulhos, na Grande São Paulo, no meio da pista da rodovia Presidente Dutra, a 10 quilômetros do aeroporto de Cumbica. Os
6: caras levando o balão!
4: Essa aqui é a torre de controle do aeroporto de Congonhas. E como os radares de solo não conseguem identificar a aproximação de balões, muito do trabalho de prevenção de acidentes depende da atenção total dos controladores de tráfego aéreo e também dos alertas dados por pilotos. E o risco é enorme. Para a gente ter uma ideia, cada semana são, em média, 18 registros de balões sobrevoando áreas de pousos e decolagens nos aeroportos brasileiros. Próximo de mil balões por ano. São reportados por aeronaves e controladores. Um balão, se for ingerido por um motor de aeronave, pode causar um acidente grave, né? chegando até a derrubar uma aeronave. Esses vídeos mostram os bombeiros combatendo chamas de um balão que caiu na área do aeroporto no fim do mês passado. Outro local vulnerável a essa prática é o polo petroquímico de Capuava, em Mauá, na Grande São Paulo. Em média, 100 balões caem por ano no local. Para a segurança de todos, equipes de monitoramento atuam para evitar incêndios e usam, ainda no ar, o maior inimigo do fogo.
7: Os brigadistas é, ficam de olho, né? Se cair, nós temos sistemas, nós temos viaturas, onde elas são acopladas é, ao nosso sistema de combate a incêndio e a gente abate esse balão com água quando ele está no ar ainda.
0: A família de um boxeador gaúcho morto na Espanha vive o drama da falta de informações sobre o caso. O atleta estava em ascensão na Europa e foi assassinado por uma gangue.
8: Gabriel Kraus foi criado em Porto Alegre, mas em 2015 se mudou para a Espanha com o pai e o irmão na tentativa de ser boxeador. Nesses últimos anos, conseguiu se destacar no esporte um dos mais populares do país. Lutou pela seleção espanhola e conquistou diversos cinturões e medalhas. Só que esse sonho foi interrompido cedo demais. Gabriel tinha apenas 20 anos e, segundo testemunhas, foi morto após uma gangue interromper um encontro de amigos. O boxeador teria se negado a fazer um gesto de submissão ao grupo.
1: Quando se encontrou um balão de 20 anos que havia sido pedido por arma blanca, e apresentava duas lesões, uma em abdômen e outra em toras, a nível, a nível de centro de toras que parece claramente que afetou o coração. Não hemos podido hacer nada por ele, não hemos podido reanimarle, pois pues já apresentava lesões muito evidentes de morte.
8: A mãe que mora no Brasil recebeu a notícia por uma ligação do marido.
9: O que mais me, me deixa assim, ó, ele bateu na porta pedindo socorro, ele pediu socorro e aquelas pessoas estavam ali olhando ele sendo estupiado e não abriram, Custavo abrir a porta e puxar ele para dentro.
8: A gangue tem origem nos Estados Unidos, mas se tornou alvo de operações policiais na Espanha. O caso está sob sigilo.
1: Na Bahia, 24 remédios distribuídos pelo SUS estão com estoque zerado ou muito perto do fim.
0: São medicamentos usados por pacientes com doenças como HIV, câncer, diabetes, Alzheimer, trombose
10: e até esquizofrenia.
3: Há cinco meses, Rejane ouve a mesma resposta.
10: Gostaria de saber se já chegou a insulina para as pessoas diabéticas. Do tipo 1, né? Isso.
11: Não, continua em falta, viu?
10: Tem uma previsão de quando vai chegar?
11: Não, no momento a gente está sem previsão, é só ficar ligando mesmo para saber, viu?
3: Pacientes de várias cidades do país enfrentam a mesma situação.
10: Sem essa insulina, a gente tem que comprar e isso exige, né? um poder aí econômico para poder comprar essa insulina que é nosso direito, né, ser recebido pelo governo. Aqui
3: na Bahia, 24 medicamentos distribuídos pelo SUS estão com estoque zerado ou muito perto do fim, segundo a Secretaria de Saúde do Estado. São remédios usados por pacientes com doenças como HIV, câncer, diabetes, Alzheimer, trombose e esquizofrenia. A Superintendência de Assistência Farmacêutica da Bahia já alertou o Ministério da Saúde, que faz a compra e distribui para estados e municípios. Às vezes eles posicionam que tem falta de um item no mercado ou outro, mas a gente não consegue entender como é que tem tantos itens em desabastecimento como a situação que a gente está vivendo hoje, que não é de agora. Segundo o grupo Medicamento no Tempo Certo, que reúne associações de pacientes com doenças crônicas, o desabastecimento se agravou durante a pandemia. No primeiro semestre, o grupo recebeu mais de 14.500 denúncias de irregularidades no fornecimento de 49 remédios pelo SUS.
10: Em tempos de
9: pandemia, onde a gente sabe as dificuldades que nós estamos enfrentando, pessoas desempregadas tendo ainda que ter que pagar esse tipo de medicamento.
3: Procurado por nossa produção, o CONAS, Conselho Nacional de Secretários de Saúde, não quis se pronunciar. Ainda não obtivemos retorno do Ministério da Saúde.
1: O Ministério da Saúde anunciou o início da terceira dose da vacina contra a Covid-19 para 15 de setembro. Ao reforçar a imunização com a dose adicional, o objetivo é conter o avanço de novas variantes e evitar o aumento de mortes, internações e casos graves. São Paulo e Rio de Janeiro vão começar ainda antes.
12: Por enquanto, a proteção extra vai ser aplicada em 900 mil pessoas imunizadas com a segunda dose há mais de seis meses em São Paulo. Os idosos são os primeiros da lista.
13: O governo do estado de São Paulo vai iniciar a aplicação da terceira dose da vacina a partir do dia 6 de setembro para pessoas com mais de 60 anos.
12: Até agora, São Paulo tem 266 amostras positivas da variante Delta, o maior número entre os estados, de acordo com a Secretaria de Saúde. O governo justifica a estratégia de aplicar a terceira dose pela possibilidade do aparecimento de novas variantes e para evitar o aumento de mortes, internações e casos graves.
4: Após seis meses, já há alguma evidência de uma possível queda de proteção causada pelas vacinas, e aqui eu, eu quero deixar claro que isso se aplica a todos os imunizantes, então assim o comitê científico entendeu que seria bastante é, importante para esse grupo ter uma dose adicional.
12: Além de São Paulo, outros estados divulgaram a aplicação da dose extra. Em Goiás, deve começar pelos idosos em asilos já na semana que vem. O Pará confirma que pessoas com mais de 80 anos e imunossuprimidos também vão receber a partir de 15 de setembro. O Ministério da Saúde anunciou a etapa da dose adicional da vacinação contra o coronavírus a partir de 15 de setembro. Hoje, em entrevista coletiva, o ministro Marcelo Queiroga reforçou o plano da campanha.
6: O imunizante que será usado para o reforço é a vacina Pfizer, porque o Ministério da Saúde se programou para adquirir uma quantia é, bem expressiva de doses dessa vacina e ela tem chegado no Brasil obedecendo um critério de tempestividade que nos dá segurança para tomar essa decisão.
0: O Jornal da Record atualiza agora os números da pandemia. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem mais de 20 milhões 645 mil casos da Covid-19. São mais de 576 mil mortos. Foram 903 registros de mortes nas últimas 24 horas. Também entre ontem e hoje, 46 mil pessoas se recuperaram. No total, já são mais de 19 milhões, 577 mil pacientes curados e 491 mil seguem em acompanhamento.
1: Segundo o jornal The Washington Post, o Departamento de Inteligência dos Estados Unidos não chegou a um resultado conclusivo sobre a origem do coronavírus. O prazo de 90 dias dado pelo presidente Biden para que os investigadores chegassem a uma resposta venceu hoje. As hipóteses para explicar o início da pandemia vão desde a mutação natural do vírus até um acidente no laboratório de Wuhan, na China. Mas nenhuma delas pôde ser comprovada. De acordo com a reportagem, os Estados Unidos culpam a China por não fornecer informações suficientes. Cientistas ligados à Organização Mundial da Saúde foram até Wuhan no início do ano e também só tiveram acesso a documentos selecionados. A versão oficial do relatório pode ser publicada nos próximos dias. Há sete dias da retirada total do Afeganistão, os americanos correm contra o tempo para retirar o maior número possível de pessoas.
0: Mais de 80 mil pessoas deixaram o país desde que o Talibã assumiu o poder. Segundo o secretário de Estado dos Estados Unidos, pelo menos 1.500 americanos ainda estão no Afeganistão. O governo tem dificuldade para entrar em contato com todos. Nas últimas 24 horas, 90 aeronaves partiram de Cabu, mas a região do aeroporto continua cheia de pessoas que querem sair. As autoridades internacionais se preocupam também com a situação da pandemia. De acordo com a ONU, na primeira semana após a tomada do poder pelo Talibã, a aplicação de vacinas contra a Covid caiu mais de 80%. E metade das doses recebidas pelo país pode perder a validade em breve. Os desafios de uma jovem que deixa a vida na alta sociedade para ser professora em vilarejo. Vem aí! Quando Chama o Coração, que estreia hoje aqui na Record TV.
1: A história se passa no Canadá no começo do século XX, mas retrata uma realidade que encontramos hoje em muitas comunidades rurais do Brasil. Bom dia. Bom dia.
9: Eu trouxe queijo
12: para o lanche. Ah, oh, eu adoro queijo.
14: A história da Gilmara poderia ser contada num livro. professora em uma comunidade rural da Grande São Paulo, ela conhece cada aluno,
9: que é uma família. Então aqui desde quando eu entrei aqui, todo mundo acolhe, sabe? Todo mundo se conhece, a gente acaba sendo psicólogo também das famílias.
14: Carinho e dedicação iguais ao da jovem Elizabeth Thatcher, a protagonista de Quando Chama o Coração.
9: Eu gostaria de falar sobre o que eu espero de vocês.
14: Gilmara já trabalhou em grandes escolas, com muitos alunos, era tanta gente que as famílias mal conheciam os professores. Mas desde a primeira aula, aqui na zona rural, ela vive um misto de ensinamento e aprendizagem. Aqui, Gilmara aprendeu o sentido de amizade, que é quando os laços extrapolam a sala de aula, mas até onde a ficção imita a vida real. Inspirada no livro da escritora canadense Janet Oake, Quando Chama o Coração, conta a jornada de Elizabeth Thatcher. A professora, filha de um empresário da alta sociedade, troca o luxo da cidade pela simplicidade do campo e decide dar aulas num vilarejo sensibilizado depois da explosão de uma mina de carvão.
1: O que está escrito, professora?
9: Perdoe-me, pai.
14: A trama se passa no início dos anos 1900 e traz as aventuras da professora Rica num mundo completamente novo.
15: Quando chama o coração. É um conteúdo inédito, é um conteúdo dirigido à família. Vivemos um momento difícil, claro, não tem como sair disso, não tem como escapar. Mas na televisão você pode encontrar histórias mais suaves, mais delicadas, que contrastam com esse momento. Fã
14: da produção, que já é sucesso no Canadá e nos Estados Unidos... A Baiana Liz, de 36 anos, está ansiosa para assistir a versão que será exibida aqui.
0: Eu já convidei as minhas amigas, a minha família, para a gente assistir todo mundo junto. É, espalhei nas redes sociais que eu tenho. Pessoal, vai
8: passar na Record.
14: <risos> Quando Chama o Coração estreia hoje às 9 da noite. Para trás uma história emocionante. E cheia de surpresas.
8: Crianças, vão se lavar para o jantar.
0: Então, eu reforço o convite. Quando chama o coração, estreia às 9h45, logo depois da novela Gênesis. Você não pode perder.
1: Veja a seguir. O presidente do Senado rejeita pedido de impeachment contra o ministro do Supremo.
0: E na série especial, briga na justiça entre construtoras, faz obra de hospital virar pasto.
1: O presidente Bolsonaro não vai apresentar, pelo menos por enquanto, o pedido de impeachment do ministro do Supremo, Luiz Roberto Barroso.
0: A principal divergência entre Bolsonaro e Barroso, que também preside o Tribunal Superior Eleitoral, é a adoção do voto impresso, já rejeitada pelo Congresso.
7: Boa parte do dia do presidente foi dedicada a eventos militares. Bolsonaro se encontrou com oficiais da reserva pela manhã e depois participou do evento em comemoração ao dia do soldado em Brasília. O presidente não discursou, coube ao comandante do exército falar.
4: Sob a autoridade do presidente da república, comandante supremo das forças armadas integrado à direção superior do ministro da Defesa, o Exército Brasileiro não para em circunstância alguma, irmanado com a Marinha do Brasil e a Força Aérea Brasileira, mantém-se sempre pronto a cumprir sua missão, delegada pelos brasileiros na Carta Magna. A defesa da pátria e a garantia dos poderes constitucionais da lei e da ordem são, portanto, o farol que orienta o contínuo preparo e o emprego da força terrestre. E para
7: melhorar a relação com o judiciário, auxiliares do presidente têm dito que Bolsonaro teria desistido de enviar ao Senado o pedido de impeachment contra o ministro do Supremo e presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Roberto Barroso. A informação foi repassada por auxiliares próximos ao presidente, já fontes ligadas ao gabinete presidencial não negam a mudança de postura, mas afirmam não ser verdade que Bolsonaro teria enviado um emissário até o presidente do TSE. Na semana passada, ao entregar o pedido de afastamento contra Alexandre de Moraes, o presidente Bolsonaro disse que faria o mesmo contra Barroso. A divergência entre o presidente da República e o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, órgão responsável pela realização das eleições, tem como principal foco o voto impresso. Barroso foi contra a proposta defendida por Bolsonaro e que foi rejeitada na Câmara dos Deputados. Antes da sinalização de pacificação por parte do governo, Barroso falou sobre o assunto em uma palestra virtual, sem citar o presidente
2: pelo nome. A democracia ela é feita de votos, mas ela é feita
4: também de debate público. E se você compromete o debate público inundando ele com ódio e com mentiras,
2: você compromete a democracia. De modo que todas as democracias estão vivendo essa situação de, de tensão, de encontrar mecanismos para combater uma coisa sem suprimir a outra.
0: Vamos voltar ao vivo à Brasília porque o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, decidiu rejeitar o pedido de impeachment contra o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, feito pelo presidente Bolsonaro na semana passada. Os detalhes com o Tiago Nolasco. Boa noite, Tiago.
7: Oi Cris, boa noite para você, para o Celso e para todos. Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, tomou a decisão após analisar um parecer jurídico. A assessoria do Senado considerou que não há elementos mínimos para o afastamento do ministro Alexandre de Moraes. Pacheco fez o um anúncio e chamou a decisão de um marco. Veja.
5: Quero crer que esta decisão que define por parte do Senado Federal e da presidência do Senado Federal este pedido de impeachment possa constituir um marco de restabelecimento das relações entre os poderes, da pacificação e da União Nacional que tanto nós reclamamos, que tanto nós pedimos, porque é fundamental para o bem-estar da população brasileira, para a possibilidade de progresso e de ordem no nosso país.
7: Por outro lado, o ministro Edson Fachin, do Supremo, acabou rejeitando um pedido do presidente Jair Bolsonaro para arquivar e para considerar ilegal um artigo do regimento interno do Supremo que torna válidos os inquéritos abertos de ofício, ou seja, sem ouvir o Ministério Público. Dessa forma, continua válido aí o inquérito das fake news, que incomoda bastante o Palácio do Planalto. Celso Cris, é com vocês.
1: Obrigada, Thiago. Veja a seguir. A polícia investiga o sumiço de um casal em Ilha Grande, no Rio de Janeiro.
0: E na série especial, Descaso com Dinheiro Público, transforma obra de hospital para tratamento de câncer em depósito de lixo e entulho.
1: O Corpo de Bombeiros procura um casal desaparecido no último domingo em Ilha Grande, que fica em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro.
0: Familiares foram para a cidade acampar, acompanhar, perdão, as buscas.
10: Um helicóptero dos bombeiros sobrevoou a região durante todo o dia. Motos aquáticas também foram usadas nas buscas. Cristiane Nogueira da Silva, de 48 anos, e Leonardo Machado de Andrade, de 50. Foram vistos pela última vez no domingo à tarde, quando saíram para ver o pôr do sol em uma praia próxima à casa onde estavam hospedados. Eles estavam na Praia da Longa e eles
9: foram para a Lagoa Verde, que é dois minutos de lá de barco. Tem vizinhos que relatam que viram ele não parando na Lagoa Verde e passou direto como se fosse em direção a Paraty. Mas é uma informação
10: bem aleatória. Cristiane chegou em Angra dos Reis na sexta-feira e tinha a volta marcada para o Rio na segunda de manhã mas não apareceu no local e horário combinados com o motorista. A família conta que ela viajou para se encontrar com um ex-companheiro e que manteve contato com os filhos durante o fim de semana.
8: nossa
14: prioridade é encontrar a embarcação, a Defesa Civil está fazendo busca, o Corpo Bombeiros, que Quindiano do Reis é, está fazendo busca daqui, que é primordial para a gente entender o que está acontecendo.
10: Cristiane e Leonardo foram casados por oito anos e estavam separados há três, Recentemente, ele se mudou para a Ilha Grande.
5: Eu espero que, qualquer momento, alguém me liga aqui e fale que encontrou os dois bem vivos e que estão a caminho de uma costa ou que já estão na, no, em terra firme, saber que eles estão bem.
0: Testes apontam que uma dose de reforço da vacina da Janssen pode aumentar em até nove vezes o número de anticorpos. Segundo a fabricante, os estudos iniciais revelam que a dose de reforço pode ser aplicada de seis a oito meses após a primeira imunização. Os testes da vacina de dose única avançam para a fase 2, onde pelo menos duas mil pessoas nos Estados Unidos e na Europa vão receber o reforço. A vacina da Janssen está autorizada para uso emergencial no Brasil.
1: Vamos ver como está o andamento da vacinação em todo o país. Somadas as aplicações da primeira e segunda doses, 1 milhão 329 mil pessoas receberam a vacina contra o coronavírus nas últimas 24 horas. E hoje o Brasil tem mais de 126 milhões 441 mil vacinados com a primeira dose e 57 milhões 542 mil pessoas completaram a imunização. O estado de São Paulo imunizou 33.342.000 pessoas, o que representa 72% dos paulistas. O Rio de Janeiro vacinou 56,67% da população com a primeira dose, ou seja, 9.841.000 pessoas. Na Bahia, 54,9% da população foi imunizada com a primeira dose. Isso corresponde a 8.197.000 pessoas. No portal r7.com, você pode acompanhar a situação de todos os estados no mapa interativo.
0: Em Brasília, a CPI da pandemia ouviu hoje o empresário que teria dado uma carta fiança que permitiu à farmacêutica precisa negociar a Covaxin com o Ministério da Saúde.
11: Foi um dos depoimentos mais contraditórios até agora na CPI. Essa é a avaliação da cúpula da comissão. O relator chegou a pedir a prisão do depoente, mas ela não foi aceita.
6: Esse é o típico caso de se recomendar a prisão, né, para que o Brasil inteiro veja o que, é que está
11: acontecendo. Roberto Pereira Ramos Júnior é presidente do Fibbank, que apesar do nome, não é um banco. Segundo o documento, a empresa deu uma carta-fiança de mais de 80 milhões de reais a Precisa Medicamentos para que ela oferecesse garantias ao Ministério da Saúde no fechamento do contrato das 20 milhões de doses da vacina Covaxin. Apesar do contrato milionário, Roberto Pereira disse não conhecer o dono da Precisa, Francisco Maximiano. Os senadores questionaram se essa modalidade de garantia é possível nesse tipo de contrato com o governo federal. A pergunta maior que tem que sair daqui com um esclarecimento e resposta da CPI é porque o Ministério da Saúde aceitou uma garantia que não era bancária se a lei e a medida provisória não permitiam e fora do prazo permitido não passou pelo corpo jurídico porque queriam esconder o quê? faziam parte do conluio para poder fraudar e superfaturar a vacina da Covaxin essa é a pergunta que tem que ser colocada aqui o FIBANK tem um capital social de 7 bilhões e 500 milhões de reais que seria fruto de dois terrenos um deles, inicialmente, estava registrado em Curitiba, no Paraná. Depois, foi descoberto que esse terreno de valor bilionário não existia em Curitiba e o endereço passou a ser em São Paulo. O sócio fundador da empresa seria Geraldo Rodrigues Machado, um morador do interior de Alagoas.
13: É, nunca estive no estado de São Paulo, nunca assinei nenhuma ata, nunca participei de nenhuma reunião, nenhuma assembleia. Sempre falsificaram minhas assinaturas, é, visto em alguns documentos e meu nome constava lá como um sócio ativo. Luto na justiça desde os 3 a 4 anos para resolver essa situação.
11: Duas empresas aparecem como sócias do Fibank, a MB Guaçu e a Pico do Juazeiro. A MB Guaçu tem dois donos que já morreram e o único procurador legal dela é o advogado Marcos Tolentino, amigo de Ricardo Barros, ex-ministro da Saúde. Marcos Tolentino também é o único procurador legal da empresa Pico do Juazeiro. A MB Guaçu tem o mesmo endereço do escritório de advocacia de Marcos Tolentino. O dono da Precisa, Francisco Maximiano, se tornou investigado hoje pela CPI. Assim como o ex-diretor de logística do Ministério da Saúde, Roberto Dias, acusado de fechar uma série de contratos irregulares e até de pedir propina na compra de vacinas. E Emanuel Cattori, sócio da Belcher Farmacêutica, que prestou depoimento ontem à CPI e é investigado por tentar intermediar um contrato fraudulento entre um laboratório chinês e o Ministério da Saúde.
0: Nossa produção tentou entrar em contato com o advogado Marcos Tolentino. Mas não teve retorno.
1: A desoneração da folha de pagamento é uma medida que preservou milhares de empregos no Brasil, especialmente durante a pandemia.
0: Por isso, setores da economia lutam junto ao Congresso para que ela se estenda até 2026.
5: A paralisação da reforma tributária no Congresso Nacional acelerou as discussões numa audiência pública sobre a desoneração na folha de pagamento. Esse
6: mecanismo não só ajuda a reduzir um pouco o custo dos encargos do emprego, como também facilita a gestão de caixa das empresas e desonera as exportações. É óbvio que a melhor solução será uma solução contemplando toda a economia brasileira.
5: Entre os setores incluídos na desoneração estão a indústria de aves, têxtil, de calçados e confecções e serviços como call center, tecnologia da informação e hotéis, construção e transportes. A lei em vigor desde 2011 permite a substituição da contribuição previdenciária sobre a folha de pagamentos por uma porcentagem da receita bruta das empresas, o que em alguns casos até incentiva as contratações.
4: Nós precisamos criar este ambiente para manutenção de empregos e, tem, e, e quem sabe, esperamos que sim, possamos ampliar a criação de empregos no Brasil. Caso contrário, o que nós vamos ter é a demissão e consequentemente uma necessidade do Estado brasileiro gastar recursos para atender com auxílios emergenciais.
5: O setor de calçados, por exemplo, afirma que 14 mil empregos foram mantidos nos últimos nove anos, principalmente durante a pandemia, por conta da desoneração da Folha mas alerta para o fechamento de postos de trabalho nos próximos anos. O impacto de uma reoneração da folha de pagamento será desastroso para toda a economia calçadista, coureiro calçadista, pois estamos estimando uma perda superior a 20 mil postos de trabalho por ano. Por isso é muito importante que mantenhamos uh, essa desoneração até que a reforma tributária realmente aconteça para que todo o setor sejam desonerados. O Ministério da Economia é contrário à prorrogação da medida, mas o relator aqui na Câmara já adiantou que apresentará um parecer favorável à comissão. A ministra Flávia Ruda, da Secretaria de Governo, deve discutir a proposta com os parlamentares já a partir da próxima semana. A expectativa é que o texto seja votado a partir de 15 de setembro. O um grande desafio do Brasil
7: é preservar seus empregos, é gerar oportunidades, é dar a jovens que estão na fila do desemprego é, os, a sua primeira oportunidade e, para isso, Taxar quem emprega não é a solução, é preciso manter a desoneração da folha.
0: Os clubes brasileiros estão livres de um monopólio que durou décadas. Agora vão poder negociar os direitos de transmissão de partidas realizadas em casa com qualquer emissora ou serviço de streaming.
1: É a lei do mandante que democratiza o futebol brasileiro.
6: O projeto praticamente enterra quase meio século de um monopólio sobre o futebol brasileiro. A partir de agora, cabe ao mandante da partida negociar os direitos de seus jogos com a TV aberta, TV fechada e em plataformas de streaming e pay-per-view. A lei do mandante ela é positiva, porque acaba com, com a monopolização que existia, né? Na, na venda do, dos direitos de transmissão do, do, do futebol brasileiro. 5% dos direitos de transmissão de cada partida vão ficar com os jogadores e os reservas do time mandante. O clube poderá negociar com mais de uma emissora ou plataforma de streaming. Já para as empresas, não será necessário fechar acordo com as duas equipes envolvidas na partida, mas apenas com a mandante. Na prática, o torcedor poderá ver os jogos do time do coração com mais facilidade. Não estará mais à mercê da programação de uma só emissora, que controla quem tem o jogo transmitido e o horário. O consumidor também não ficará refém de pacotes caríssimos de pay-per-view para poder acompanhar o
7: seu time. Com certeza, a lei do mandante vai tornar o acesso aos jogos de futebol mais acessível, principalmente às pessoas mais carentes que não têm condição de pagar pelo streaming ou por canais pagos.
6: O relator do projeto, o deputado Júlio César Ribeiro, do Republicanos do Distrito Federal, diz que a nova lei democratiza o esporte. A proposta vem para estimular a competitividade entre as emissoras e modernizar o futebol brasileiro que, a partir da sua sanção, dará mais liberdade aos clubes para negociar a transmissão de suas partidas. Assim, teremos um futebol mais democrático e acessível para todos. A estimativa é de que os clubes menores aumentem o faturamento em até 30%. Agora o Brasil tem uma legislação mais próxima das principais ligas esportivas do mundo. A lei é um gol de placa
16: para os clubes brasileiros. Isso vai oferecer uma possibilidade maior de negociação. E quem ganha no final com isso, obviamente, é o consumidor, que vai ter um acesso maior ao conteúdo, à produção e aos jogos do seu time.
1: O Ministério de Minas e Energia reforça as medidas para evitar um apagão.
0: E os órgãos públicos federais serão obrigados a reduzir o consumo.
13: A situação já estava difícil nas principais hidrelétricas do país e piorou. Nem no cenário mais pessimista, o operador nacional do sistema imaginou que choveria tão pouco na região sul nos últimos dois meses. Só não houve problema graças à interligação do sistema com as geradoras eólicas e solares do Nordeste, onde sobrou energia.
15: A gente consegue atender esse sistema via a energia que hoje temos no Nordeste, uma energia acumulada no Nordeste, através dos reservatórios uh, uh das usinas hidrelétricas, mas também com uma performance espetacular, espetacular, diga-se de passagem, das usinas, usinas eólicas.
13: Termelétricas ainda podem ser acionadas, mas como precisam de combustível, deixariam a conta de luz ainda mais cara. Durante a apresentação do atual cenário e as possíveis soluções, no Ministério de Minas e Energia, o aumento da conta foi assunto proibido. Mas a questão não é se, é quanto. A Agência Nacional de Energia Elétrica já estuda um novo valor para a tarifa vermelha, que atualmente não cobre os custos das empresas do setor. Para o governo, a melhor alternativa é reduzir o consumo e deixar a ampliação da oferta somente para o caso de extrema necessidade. Uma das iniciativas é premiar os consumidores que reduzirem a conta com descontos na tarifa. Os detalhes ainda não foram anunciados. Os estudos devem ser concluídos no mês que vem. A ideia é que a redução no consumo evite a contratação de mais termoelétricas.
14: O consumidor que voluntariamente atender a redução estipulada naquela meta, que vai estar lá fixado na conta dele, ele vai ter uma premiação, ele vai ter dois benefícios. O primeiro, benefício é ter uma conta menor, porque ele reduziu o consumo. E o segundo benefício é a premiação por ele ter reduzido o consumo conforme a meta, num momento em que o sistema está gastando é, muitos recursos para atendê-lo.
13: Um decreto publicado hoje estabelece medidas para a redução do consumo entre 10% e 20% em toda a administração pública federal. Mas o ministro de Minas e Energia evitou chamar a iniciativa de racionamento.
4: Entendo isso como racionamento, eu entendo isso como medidas de economia que devem ser aplicadas sempre, independente de até de um momento como esse que nós estamos vivendo agora.
0: Vamos agora com a opinião de Augusto Nunes. Boa noite, Augusto.
15: Boa noite, Cris. Boa noite, Celso. Boa noite a você que nos acompanha. Indiferente a oscilações políticas ou econômicas, o agronegócio atravessa o ano inteiro, melhorando o humor dos brasileiros com notícias animadoras. Uma das mais recentes. Em julho, já tinham compradores 7 milhões de toneladas da safra de açúcar de 2022-23. A colheita só começará em abril do ano que vem, mas as encomendas feitas por mais de 100 países logo abrangerão o total de exportações que corresponde a dois terços da produção doméstica maior produtor de açúcar do mundo, o Brasil exportou em 2020 31 milhões de toneladas. Se esse colosso fosse distribuído entre todos os habitantes do planeta, cada terráqueo teria direito a 4 quilos. As exportações do produto rendem atualmente ao país 9 bilhões e 500 milhões de dólares. A França, por exemplo, Terceira colocada no ranking dos exportadores, arrecada US 1 bilhão e 300 milhões de dólares com a venda de açúcar de beterraba. Essa é uma das explicações para o permanente mau humor do presidente Emmanuel Macron com tudo o que lembra o Brasil.
0: Na previsão do tempo, inverno, com jeito de verão em boa parte do Brasil. A região central do estado de São Paulo registrou o dia mais quente do ano. Boa noite, Lide Quando é que essas temperaturas vão cair um pouquinho? Olha,
9: eu trago novidades até o fim da semana, viu, Cris? Boa noite para você, para os Celso, para quem nos acompanha. Por enquanto, a quinta-feira segue com tempo seco e calor na maioria das regiões. E isso porque no sul, uma frente fria já provoca temporais. Cidades do interior do Rio Grande do Sul registraram em 24 horas o volume de chuva esperado para o mês de agosto. Nesta quinta, a frente fria avança e leva chuva até Mato Grosso do Sul. No estado de São Paulo, a chuva para valer chega na sexta-feira. Segue o alerta para ventanias de 70 km por hora e granizo entre Santa Catarina e o Paraná. Mais um dia de tempo seco, poluído e com alto risco de queimadas em todas essas áreas claras aqui do mapa. Do Acre até o litoral do Nordeste, pancadas isoladas. Em Porto Alegre chove o dia todo e faz 17 graus, em Cuiabá até 39, em BH 30. Em Florianópolis, temporais com 24 graus, no Rio de Janeiro até 35, em Salvador chuva, sol e 28 graus, e em São Paulo 33 graus, com uma pequena chance de chuva só à noite.
1: Tempo Delivery. Vamos fazer a felicidade de Jeruzana. Ela quer a previsão para Macaé, Rio de Janeiro.
9: Opa, vamos lá. Jeruzana, seguinte, esta quinta-feira será o último dia de tempo seco, máxima de 33 graus. Na sexta e no sábado já tem previsão de pancadas de chuva e aí sim o calor diminui um pouquinho.
1: Atendemos o pedido de Aurilene, de Prainha, no Pará.
9: Vamos lá. Aurilene, os próximos dias serão abafados e com pancadas de chuva à tarde, nada que fuja aí da rotina no Pará, né? Nesta quinta faz até 34 graus. Participe você também do Tempo Delivery pelas redes sociais. Mande a sua mensagem com a hashtag VocêNoJR. Eu volto amanhã, gente. Até amanhã, Lidi. Valeu, Tem. Lidy.
0: A obra de um hospital público que deveria trazer esperança para muitas pessoas está tomada pelo mato e por entulho.
1: Na série especial de hoje, você vai conhecer a construção inacabada no Nordeste Brasileiro, que já consumiu 14 milhões de reais. Lixo e
16: entulho. Nesse local onde a esperança deveria crescer, é um mato que se alastra. E o terreno, que deveria abrigar um hospital, serve de pasto. Algumas paredes foram levantadas, mas tudo parou. Um evento com empresários e políticos marcou em 2017 a inauguração das obras.
6: Os ensinamentos
16: cristãos... Teve cerimônia com o governador na época. No discurso, Jackson Barreto, do MDB, condenava promessas vazias quando o tema era saúde.
6: Não precisa fazer politicagem com a doença alheia.
16: Na época, o prazo de entrega estava em contrato, 2019. Aqui foi feita a terraplanagem e parte da fundação do que deveria ser o Hospital do Câncer Marcelo Deda Chagas. Para isso aqui, o governo gastou cerca de 14 milhões de reais. Toda essa área tem aproximadamente 47 mil metros quadrados. O projeto foi orçado em 80 milhões de reais e a promessa era que a obra seria entregue em 36 meses. O tempo passou e tudo ficou exclusivamente na promessa. Era para ser um hospital moderno, com tecnologia de ponta. Cinco pavimentos, 170 leitos para adultos e crianças, três andares para internação, seis centros cirúrgicos e 20 leitos de UTI. O hospital ainda teria urgência e ambulatórios. Mas tudo isso ficou apenas no bonito projeto. Uma das pessoas que seriam atendidas aqui é Larissa. A estudante de direito descobriu a leucemia quando tinha 18 anos.
10: Eu tive uma queda em casa e aí fui para o hospital, para a urgência. E aí pediram para fazer um exame de sangue e detectaram que eu estava com as plaquetas muito baixas. Depois fui diagnosticada com leucemia e aí começou a batalha contra o câncer.
16: Ela sabe bem o que é precisar do hospital do câncer e simplesmente não ter. Todos os exames tiveram que ser feitos em São Paulo, a mais de 2.100 km da casa dela. Como Larissa respondeu Entrou bem ao morada. tratamento, ela não precisou fazer o não. transplante de medula. No entanto, passar todos os dias pela ah, obra do é, Hospital do é, eu Câncer eu ia, eu ia, eu ia. é como reabrir uma ferida.
10: Dói bastante, para mim é um descaso, é aquele ditado, a gente só sabe da dor quando dói na gente.
16: Os pacientes da área oncológica precisam recorrer ao hospital de urgência aqui da cidade. Uma batalha que não é nada fácil. Isso porque eles não têm qualquer tipo de prioridade. E mais, faltam leitos, médicos. Uma estimativa da Secretaria de Saúde aqui da região aponta que, por mês, só na área pediátrica, que atende aí crianças e jovens que têm câncer ou que acabaram de descobrir a doença, são mais de 4 mil atendimentos. O futuro do hospital que salvaria vidas hoje está parado na justiça. O procurador do estado de Sergipe explica que a construtora que venceu a licitação teve que parar a obra, porque a empresa, que ficou em segundo lugar, conseguiu, na Justiça, liminares para suspender o processo de concorrência.
4: Como mais uma obra pública que vai parar nos tribunais, é, temos uma seara de Tribunal de Contas, depois uma seara agora de Tribunal de Justiça. É direito de cada participante fazer seus questionamentos.
16: Em todo o país, são 4.700 obras federais paradas. Por falta de gestão, pagamento, problemas com licenciamento ambiental e até desapropriação. É o caso dessa enorme obra pública abandonada há 10 anos em Conselheiro Lafayette, que fica no interior de Minas Gerais. Aqui era para estar funcionando um hospital regional. As obras, que começaram em 2010, pararam no ano seguinte. O hospital atenderia uma população de cerca de 500 mil pessoas, de 24 cidades da região.
4: Em Lafayette, é a nossa região, a maior carência seria um hospital dirigido à questão de oncologia.
16: Arnaldo mora na cidade e conhece bem essa situação. Em 2006, começou a passar mal. Alguns médicos disseram que ele poderia estar com leucemia. Mas só descobriu o problema depois de muitas idas e vindas a Belo Horizonte.
15: Eu fiquei um ano e meio tratando e eles me descobri descobriram que eu tinha contaminado com produto químico.
16: O projeto inicial orçado em 15 milhões de reais foi aprovado em 2009. Ele teria 20 leitos de UTI, 156 leitos de enfermaria.
4: A empresa que estava prestando serviço faliu, uma auditoria na obra verificou que havia um superfaturamento de mais de 5 milhões de reais no que havia sido executado. Em um futuro
16: próximo, o hospital pode ser concluído. Isso porque o governo de Minas irá destinar às obras parte do valor do acordo com a Vale, como reparação pelo rompimento da barragem de Brumadinho. O relatório da Câmara Brasileira da Indústria e Construção aponta outros problemas em obras inacabadas, espalhadas por todo o país. A falta de profissionais no mercado, com capacidade para desenvolver projetos na construção civil adequados ao setor público.
4: Segundo os atrasos intermitentes de pagamentos, muitas empresas absorvem, elas têm estrutura financeira para isso, mas muitas não aguentam. E daí elas param na metade do caminho e aquilo vira uma batalha judicial.
16: O Tribunal de Contas da União é responsável por um levantamento detalhado sobre as obras federais paradas. A constatação do TCU é que pelo menos 10 bilhões de reais, dinheiro público, foram parar no lixo.
7: Por isso que o TCU tem procurado a cada ano monitorar essas obras. E tem exigido que o governo federal crie um banco de dados para que o cidadão brasileiro possa acessar a obra que está paralisada no seu município, no seu estado e poder ter o status naquele momento da obra.
16: Pelo levantamento do TCU, todos os estados do Brasil têm alguma obra inacabada.
7: Esse é um dos maiores, uma das maiores dívidas que o Estado brasileiro tem com o cidadão. Quando você interrompe a construção de uma unidade básica, de um hospital, quanto a população não está sofrendo pela ausência daquele instrumento de serviço público.
0: As construtoras envolvidas na licitação da obra do Hospital do Câncer foram procuradas, mas não responderam.
1: O Jornal da Record termina aqui e à meia-noite e meia tem mais Jornal da Record.
0: Fique agora com a novela Gênesis e logo em seguida tem a estreia de Quando Chama o Coração. A gente se vê amanhã.
1: Até lá. Boa noite e até amanhã.